Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. J'ai été membre du Parlement dans les années 80 et 90. En 1986, j'ai commencé avec un seul ordinateur. Nous étions 150 membres du Parlement et j'étais l'un des rares élus dont le staff a pu avoir accès à un ordinateur. Cela vous montre à quel point les changements ont été rapides. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment été au contact du numérique dans leur travail. Yerit Jan van Otterlo est membre du Parlement néerlandais et de 50+, un parti politique lié à la fondation Jan Nagel 50+. Ce parti défend les intérêts des retraités. Bien que M. van Otterlo soit entré au parti en 2016, sa carrière politique a commencé il y a bien plus longtemps, dans les années 80. Aujourd'hui âgé de 71 ans, après une vie entièrement consacrée à la politique et à peine un an avant la fin de son mandat de député, il lui reste encore une bataille essentielle à mener. Faire en sorte que la numérisation ne déchire pas nos sociétés. Il y a une division entre les personnes qui ont accès aux appareils numériques récents et celles qui n'y ont pas accès. Et c'est très inquiétant, surtout à une époque où l'information occupe une place primordiale. D'après une étude du Pew Research Center, on estime qu'aujourd'hui 5 milliards de personnes dans le monde possèdent un smartphone. Ce chiffre montre bien que la numérisation est aujourd'hui une réalité. Si bien que les gouvernements s'appuient de plus en plus sur les technologies numériques pour informer leur population. Mais parviennent-ils à atteindre tout le monde Monsieur Van Otterlo est sceptique. Vous ne pouvez pas atteindre tout le monde en ouvrant simplement un site web, un espace dans le cloud ou n'importe quoi de cet acabit. Vous devez faire plus d'efforts pour atteindre les gens, pour les attirer et les faire participer au fonctionnement de la société. Mais la question va au-delà de la simple administration ordinaire. Prenez par exemple les effets du Covid-19 sur les programmes scolaires. Par exemple, lorsqu'ils ont fermé les écoles et renvoyé les élèves chez eux. Ça a été assez intéressant pour beaucoup d'enseignants de constater que certains élèves n'avaient pas accès aux dernières technologies numériques et pouvaient avoir du mal à suivre les cours en ligne. On peut en dire autant du développement des applications Covid-19 qui ne fonctionnent pas sur les appareils les plus anciens. Aujourd'hui, il faut posséder de vrais smartphones pour être inclus dans ces dispositifs. En 2019, le Parlement néerlandais a créé une commission temporaire sur la numérisation qui a publié son rapport final au printemps 2020. Voici comment M. Van Otterlo décrit la situation aux Pays-Bas. Nous avons calculé qu'environ 3 millions d'habitants, parmi les 18 millions que comptent les Pays-Bas, ne sont pas vraiment équipés pour accéder à la société numérique. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears.
Alors, quelles sont les catégories socioprofessionnelles qui seraient les plus menacées Bien sûr, quand on parle de dérive numérique dans la société, on est tenté d'en faire un problème de génération. Pour ainsi dire, il y aurait les générations plus âgées d'un côté et les digital natives de l'autre. Non, il s'agit aussi de personnes à faible revenu, de personnes qui n'y ont pas accès ou qui se trouvent dans des régions où il n'y a pas beaucoup de connexions à l'Internet, selon que ce soit avec ou sans fil. Il y a donc beaucoup de zones rurales où se posent les mêmes problèmes et ça crée une vraie fracture sociale. Il y a aussi ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre comment fonctionne le monde numérique, parce qu'ils sont handicapés mentalement, parce qu'ils sont analphabètes ou parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour ce faire. Enfin, il y a un problème plus large lié à la transformation du marché du travail. Le Parlement européen a publié en 2018 une étude consacrée à l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Celle-ci avait conclu que la répartition des coûts de la numérisation était profondément inégale, car les changements technologiques allaient privilégier certaines compétences au détriment de nombreuses autres. Le défi à l'avenir consistera donc à lutter contre ces inégalités liées aux changements technologiques qui ne devraient cesser de croître. Autrement dit, il faut anticiper et consolider une transition juste dans un certain nombre de domaines afin de protéger les populations concernées. Pour se faire une idée claire des types d'emplois qui sont menacés par les transformations numériques, rien qu'au niveau municipal, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui vont disparaître parce que les nouvelles technologies vont libérer une grande partie de l'administration d'un certain nombre de ses contraintes actuelles. Il y a donc beaucoup de gens qui vont devoir chercher un autre emploi que dans l'administration municipale. European Democracy Lab Podcast. Outre l'étude du Parlement européen, la dimension numérique de nos sociétés ou l'impact du numérique sur leur évolution a également été au centre de nombreuses réflexions menées par la Commission européenne. S'il fallait une confirmation qu'elle prend le sujet au sérieux, le mot numérique a été cité 19 fois par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son premier discours sur l'état de l'Union en 2020. Plus important encore, elle a établi un lien entre transformation numérique et résultats potentiels de l'instrument européen dit Next Generation EU, le fonds destiné à stimuler la relance de l'Europe après la crise Covid-19. C'est lui qui doit façonner le monde dans lequel nous voulons vivre. Un monde avec une économie qui réduit les émissions, stimule la compétitivité, réduit la pauvreté énergétique, crée des emplois valorisants et améliore la qualité de vie. Un monde où nous utilisons les technologies numériques pour construire une société plus saine et plus verte. Mais que fait déjà l'Union européenne pour utiliser les technologies numériques et construire ainsi une société plus saine voire plus verte. Le premier instrument proposé par la Commission européenne s'intitule EU Digital Strategy. Il s'agit d'une stratégie sur 10 ans visant à placer la transformation numérique au service des particuliers et des entreprises, tout en contribuant à respecter l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. L'une des huit actions clés de la stratégie est axée sur le développement des compétences numériques en Europe. Les outils spécifiques qui ont déjà été mis en œuvre ou doivent l'être à terme sont l'agenda pour les compétences numériques et le plan d'action pour l'éducation numérique. Ce dernier doit être mis en œuvre entre 2021 et 2027. En détail, il invite notamment les États membres et les diverses parties prenantes à travailler ensemble pour garantir une éducation numérique de qualité, inclusive et accessible en Europe. 
À l'instar de cette approche européenne, toujours selon M. Van Otterlo, l'éducation devrait être placée au premier plan de toute politique publique visant à atténuer ce qu'on pourrait qualifier de fracture numérique. Il faut éduquer les gens, et pas juste une fois, pas seulement pour introduire les fondamentaux, mais aussi pour pérenniser les compétences et leur permettre de s'adapter. Le secteur privé peut-il jouer un rôle dans ce cadre M. Van Otterlo n'en est pas tout à fait convaincu. À présent, il faut peut-être compter sur la capacité du secteur public à inciter le secteur privé à faire plus pour ceux qui n'ont pas accès à toutes ces choses que la plupart d'entre nous ne considèrent pas comme nouvelles. Enfin, M. Van Otterlo estime que nous ne devons pas tomber dans les clichés, mais réfléchir plutôt à des moyens novateurs de garantir l'efficacité des efforts menés sur le plan éducatif. Comment En coopérant. Il faut laisser faire les personnes âgées, laisser-les s'entraider. Il faut aussi aider les personnes en situation d'illettrisme à s'en sortir. La fracture numérique, autrement dit le fossé entre ceux qui comprennent la technologie et ceux qui ne la comprennent pas, est générationnelle, mais aussi sociale ou territoriale. Des Pays-Bas à l'Italie ou du Portugal à la Roumanie, il est évident que nous sommes tous confrontés au même problème. Ainsi, il est temps pour nous de nous asseoir ensemble en tant qu'Européens afin de trouver des solutions communes. Parce que réduire la fracture numérique est une question clé pour la démocratie et l'implication des citoyens à travers notre continent. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.